1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 29.08. Am Mikrofon hören Sie Carina Rother. und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema tschechische Delegation in Taiwan. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Ilka Wild. Heute im Gespräch mit Silke Urhan über ihre Quarantäneerfahrungen und das Reisen zu Zeiten von Corona. Nun zuerst der Blickpunkt. Es ist ein historischer, symbolträchtiger Besuch für Taiwan. Heute Nacht wird eine 90-köpfige Delegation von Politik- und Wirtschaftsvertretern aus Tschechien in Taiwan eintreffen. Angeführt wird der offizielle Besuch vom tschechischen Senatspräsidenten Milos Visticil. Unter den Gästen ist außerdem Pragsbürgermeister Bürgermeister Jenny Kripp. Dass ein hochrangiger Regierungsvertreter eines europäischen Staates Taiwan besucht, ist alles andere als selbstverständlich. Dem Besuch gingen innertschechische heiße Debatten über die China-Frage voraus. Als Vestritschils Amtsvorgänger nach Taiwan reisen wollte, verschickte der chinesische Botschafter in Prag an ihn einen Drohbrief und sprach von Konsequenzen für tschechische Unternehmen in China. Als dieser öffentlich wurde, gab es in der Bevölkerung einen Aufschrei gegen die chinesische Einmischung in Tschechiens Außenpolitik. In der Regierung gibt es dennoch zwei Lager. Tschechiens Präsident Milos Zeman würde nie nach Taiwan reisen. Und auch der Außenminister riet in einem Fernsehinterview von dem Besuch ab. Aus Achtung vor der Ein-China-Politik, die auch in der EU-Außenpolitik Konsens ist. Senatspräsident Visticil hat sich nach langer Überlegung im Juni dennoch entschieden, den Kurs seines Amtsvorgängers Kubera fortzusetzen. Und er kündigte seinen Besuch in einem flammenden Plädoyer für die Demokratie an. Um Während der Debatte um meinen Taiwan-Besuch wurde mir klar, dass ein Konflikt um unsere zentralen Werte in unser Land zurückkehrt. Um die Werte, die wir 1989 erkämpft haben. Ich meine damit unsere zentralen Prinzipien von Souveränität, Unabhängigkeit, Gesetzesherrschaft, Freiheit und Demokratie, die im Konflikt stehen mit dem, was ich Groschenzellen nennen möchte – mit der Entscheidung zu einem Taiwan-Besuch spreche ich mich für unsere zentralen Werte aus und gegen das Groschenzählen. Wenn wir uns für Zweiteres entscheiden, stellen wir vielleicht eines Tages fest, dass wir keine Werte mehr haben. Es ist eine klare Ansage, der aus China heftige Kritik folgte. Gegen die sprach sich in dieser Woche der Arbeitskreis für Beziehungen zur Volksrepublik China des Europäischen Parlaments aus in einem öffentlichen Kommuniqué an den chinesischen Botschafter Zhang Ming, in dem steht Zitat, eu mitgliedstaaten und Parlamentarier im Besonderen haben jedes Recht, ökonomische, kulturelle und andere Beziehungen ohne Einmischung der Volksrepublik mit Taiwan zu entwickeln. Die zunehmend kriegerische Haltung ihrer Regierung gegenüber Taiwan bedauern wir und betonen die langjährige Position der EU, dass jede Änderung der Taiwan-China-Beziehungen friedlich und nicht einseitig gegen den Willen der Taiwaner herbeigeführt werden darf. Der Brief schließt mit einer Aufforderung, Einmischung zu unterlassen und ist unterzeichnet von den Vorsitzenden und vize -Vorsitzenden des Arbeitskreises Reinhard Bütikofer und Maria Spyraki. Ob der Brief ein erstes Beispiel eines veränderten Tons der EU gegenüber China ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass der hochrangige tschechische Besuch an diesem Wochenende beginnt. Vom 30. August bis zum 4. September wird die Delegation in Taiwan sein. Am 1. September wird Vestichel das Taiwanische Parlament besuchen, am 3. wird ihn Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Neben politischen Terminen steht der wirtschaftliche Austausch im Vordergrund und so werden die Delegierten am 31. August die Außenhandelsvereinigung besuchen und mit taiwanischen Wirtschaftsvertretern, besonders aus dem Sektor der Informationstechnologie, zusammentreffen. Auch eine Auszeichnung wird Taiwans Parlamentspräsident Jo Kun seinem tschechischen Amtskollegen verleihen. Nicht zuletzt für dessen Mut, ein neues Vorbild für europäische Taiwan-Politik zu verkörpern. Radio Taiwan International aus Taipei. Es folgte Reise durch Taiwan mit Ilka Welt heute im Gespräch mit Silke Urhan, die in diesem Jahr bereits zweimal zwischen Taiwan und Deutschland hin und her gereist ist und deswegen auch von zweimaliger Quarantäne berichten kann. Mir hören Sie jetzt in Reise durch Taiwan. Radio Taiwan International
0: Reise durch Taiwan Hallo, liebe
2: Hörer, guten Tag und herzlich willkommen zu unserer RTI-Reisesendung Reise durch Taiwan. So, Reisen durch Taiwan geht ja noch, für Leute, die schon hier sind. Ansonsten ist ja das Thema Reisen ein bisschen speziell, gerade in den letzten Monaten geworden – Sie haben bestimmt alle in diesem Zusammenhang ein bisschen Einschränkungen oder es ist nicht mehr wie früher, denn wir haben eine ganz andere Situation heute. Und deswegen heißt unser Thema heute, unsere Reisesendung, Reisen in Corona-Zeiten. Und da ich das nicht alleine machen möchte, sondern mit jemandem drüber sprechen möchte, habe ich mir da jemanden Kompetenten heute ins Studio eingeladen. Und das ist die Silke Urhan. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Und ähm, die Silke ist insofern sehr kompetent für dieses Thema, denn die hat schon eine Interkontinentalreise gemacht und nicht nur eine, sondern zwei. Und zwar aus Taiwan nach Deutschland wieder zurück, aus Taiwan nach Deutschland und wieder zurück. Ich habe das auch getan, aber das ist ja ein bisschen langweilig, wenn ich Ihnen meine Quarantäne-Erfahrungen hier alleine nur präsentiere, sondern das ist ja viel lustiger, wenn Sie da zwei Menschen hören, die das schon mal durchgemacht haben. Und deswegen haben wir uns heute Morgen hier im Studio getroffen. Äh, liebe Silke, du warst ja schon mal äh, im März, wenn ich mich so richtig erinnere, in Deutschland. Aber bevor wir das erstmal genau... Reden, erzähl du doch mal bitte, warum du hier überhaupt erstmal in Taiwan bist.
0: Du lebst ja auch auf Taiwan, ne? Richtig. Also, ich komme eigentlich aus Hamburg oder lebe da. Ich bin jetzt seit fast einem Jahr hier in Taiwan, in Taipei genauer gesagt, und bin hier, weil mein Mann hier entsendet, hierhin entsendet worden ist und ich das Glück habe, ihn begleiten zu dürfen. Das heißt, ich lebe und genieße die Zeit hier in und um Taipei.
2: Gut, ähm, also du
0: fühlst dich hier wohl, fühlst dich hier momentan auch sicher, nehme ich an, gerade was Corona betrifft, oder? Ich glaube, es gibt im Moment kein sichereres Land als Taiwan, was äh, also in Bezug auf Corona. Ich fühle mich hier absolut sicher, super informiert, gut aufgehoben, gut betreut. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, ganz ehrlich.
2: Ja, und du bist ja auch auf Taiwan schon gereist während Corona-Zeiten, ne? Auch das, ja. ja. Da reden wir noch ein andermal drüber, aber du hast ja dann auch... Wie soll man sagen, oder du hast dich dann auf den Weg gemacht aus dem sicheren
0: Taiwan ins nicht ganz so sichere Deutschland, ne? Ähm, ich bin im Februar das erste Mal nach Deutschland geflogen, weil ich zwei ähm, Kinder habe, zwei Söhne haben, die in Deutschland studieren. Und äh, ich die logischerweise auch sehen wollte. Ähm, <lacht> was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, wie schnell sich die ähm, Entwicklung in Deutschland ähm, coronatechnisch technisch ergeben hat. Das ging auf einmal relativ schnell, die Fallzahlen gingen hoch und äh, ich habe eine sehr gute Freundin hier, die mich äh, angerufen hat und gesagt hat, sieh zu, dass du aus Deutschland wegkommst, weil es ist im Gespräch, dass eine Quarantäneregelung in Taiwan eingeführt wird. Daraufhin habe ich meinen Flug so schnell es ging umgebucht, sprich ich bin wirklich einen Tag später nach dem Anruf abgeflogen und hatte aber das Glück, schrägstrich das Pech, dass unser Flug tatsächlich der allererste Flug war, der in diese offizielle Quarantäne reingeflogen ist. Das wusste von unseren, wir waren damals, glaube ich, 240 Passagiere, es wusste keiner, also es wusste keiner so genau, auf was wir uns einlassen. Wir sind am Flughafen angekommen und dann ging das große, die große Überraschung los. <lacht> ja, ich kann mich ziemlich genau noch daran erinnern, wir hatten im März
2: nämlich genau diese Situation oder Februar, März ging das schon los, dass es so war... Eigentlich am Anfang war ja Corona nur hier im, in Asien und dann stiegen die Zahlen in Europa und zwar rapide an und da wusste niemand so ganz genau, was passiert jetzt, werden die Grenzen geschlossen, Amerika hatte ja dann schon irgendwann die Grenzen zugemacht, das wurde dann hier noch nicht gemacht, ähm, aber jeder rechnete mit irgendetwas und genau in dieser Zeit bist du losgeflogen, ne? Ja. Und dann war das über ein Wochenende, wo das da tatsächlich die Behörde dann auch klar machte, dass hier jetzt in Taiwan was passiert. Ja. Und keiner wusste aber ganz genau, wie und was und wen es betraf. Und es war dann wirklich so, dass auch seitdem eben Leute aus der EU oder auch aus eigentlich fast allen anderen Ländern ohne einen Aufenthaltstitel oder als Taiwaner überhaupt nicht mehr ins Land, also nicht mehr nach Taiwan einreisen durften. Und einreisen ist ja das eine, aber dann kommt man rein und dann griff eine sofort eine sogenannte Quarantäneregelung von 14 Tagen. Das heißt, man musste zu Hause bleiben. Und es war aber nicht ganz genau klar, wann das griff, weil das war am Ende der Woche kam diese neue Regelung raus und es hieß, das soll erst am Dienstag oder
0: sowas in Kraft treten.
2: Richtig. Und in der
0: Zeit bist du los, ne? In der Zeit bin ich los und äh, es wurde dann vorverlegt und ähm, wir waren die Ersten, die äh, von dieser Regel betroffen waren.
2: Ja, also es wurde sozusagen die, die, die,
0: dieser Tag Null. Der passierte, wo ihr schon im Flugzeug saßt, ne? Ähm, richtig. Ich bin von Hamburg nach Wien geflogen und äh, von Wien dann weiter nach Taipei. Und in Wien ähm, beim Boarding, also vorm Boarding, sind wir informiert worden, dass diese Regel jetzt wirklich in, in Kraft tritt. Das heißt, uns war da schon bewusst, okay, es wird ein bisschen anders sein als alles, wir werden in Quarantäne kommen. Und äh, ich kann mich an einen Fall erinnern, dass äh, wir in der Maschine saßen, eigentlich komplett fertig waren, ein Passagier ist äh, nachträglich mehr oder weniger rausbeordert worden seitens seiner Firma aufgrund dieser Quarantäneregel. Das war ja,
2: muss man ja noch dazu sagen, ne, der, eigentlich einer der ersten Flüge, die nach Taiwan reinkamen. Und da hat Taiwan eigentlich wirklich gezeigt, dass es sofort von, von 0 auf 100 schalten kann und eine Regelung sowas von umsetzt, wie wir das vielleicht in Europa nicht so richtig mehr gewöhnt sind. Aber erzähl mal, Silke, wie ist denn das, wie ist denn das so vor sich gegangen, als du aus dem Flugzeug ausgestiegen bist?
0: Also aus, als ich aus dem Flugzeug ähm, ausgestiegen bin, sind wir ganz normal logischerweise erstmal durchgegangen und wurden dann an einem bestimmten Punkt vom CDC Angehalten, mehr kann man das nicht sagen. Es war dann ein, ein riesiges Line-up, wir mussten warten und das Prozedere war dann einfach so, dass wir ähm, unsere Daten angeben mussten, es wurden alle Personalien aufgenommen. Ganz wichtig war, dass man eine taiwanesische Telefonnummer haben musste, mhm. unter der man äh, jederzeit, und ich rede von 24-7, ja. erreichbar sein musste, wenn Passagiere die nicht hatten weil sie eben Gäste waren oder, oder jemanden besucht haben, wurde ihnen ein Handy zur Verfügung gestellt für diese Zeit. Aber man musste halt dieses Handy haben und wir wurden darüber informiert, dass wir auch getrackt werden. Das ja. heißt, es wusste jederzeit, die CDC wusste jederzeit, in diesem Fall, wo ich mich aufhalte. Ja. Es wurde kontrolliert. Ich habe gehört
2: sogar, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich möchte nicht, dass die, weil die müssen dann diese Tracking-Software auf dein Handy spielen. Und Leute haben gesagt, das will ich nicht wegen Datenschutz. Und da hat CDC auch gesagt, also wir reden vom CDC, das ist das Center of Disease Control, vielleicht nochmal zur kurzen Erläuterung. Das ist die Behörde, die diese ganzen Regelungen, die jetzt momentan mit Corona zu tun haben, reguliert und steuert und kontrolliert. Und das CDC, und jetzt bin ich wieder da, hat dann gesagt, wenn die Leute das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auf ihrem eigenen Handy haben wollen, kein Problem, sie kriegen von uns ein Handy. Na? So mhm. war die Regelung. Mhm. Und ähm, da kann ja eigentlich keiner was gegen haben, weil dann sind die Daten ja geschützt und haben ja trotzdem die Behörden die Möglichkeit nachzuvollziehen, wo man sich eigentlich aufhält. Weil das ist ja die Idee hinter der ganzen Geschichte. Ne? Ja. ja.
0: Ich hatte mein eigenes Handy, habe die Daten, also habe meine Nummer auch durchgegeben, weil ich persönlich habe da nicht so die, ja. die Ängste. Ich fühle mich da eigentlich relativ sicher. Ja. Ähm, wir haben dann noch ein Formular bekommen, wo wir für die nächsten 14 Tage penibel eintragen mussten, a, wie wir uns fühlen, ob wir irgendwelche Probleme haben. Das waren verschiedene Abstufungen. Und ganz wichtig, wir mussten morgens und abends Fieber messen hm. und mussten diesen Wert in die Tabelle eintragen. Hm. Und das musste auch jeden Tag ans CDC geschickt werden. Das heißt, ich habe immer brav ein Foto gemacht und habe es dann weitergeleitet. Oh. Ich wurde jeden Tag freundlichst zweimal angerufen und es wurde gefragt, wie es mir geht. Ja. Das war schon lustig. Man hat sich auf diesen Anruf wirklich gefreut, weil es war im Prinzip, ganz ehrlich gesprochen, die einzige Verbindung nach draußen.
2: Ja, ja, na klar. Auch der Ton, erzähl mal so, wie waren das? Wie haben die mit dir
0: gesprochen? Sehr, sehr freundlich, sehr mhm. hilfsbereit. Sie haben mich jederzeit auch darüber informiert, wenn ich Probleme habe, an wen ich mich wenden muss, welche Nummer ich anrufen muss. Und das nochmal wirklich ähm, explizit erwähnt, alles auf Englisch, weil, mhm. shame on me, mit Chinesisch ist es nicht so weit her. Du bist ja auch ähm, noch
2: nicht so lange da, das muss man ja zu deiner Ehrenrettung jetzt sagen. Ne? Okay, also, okay. das geht nicht so schnell mit Chinesisch. Ne?
0: <lacht> wie auch immer, sie haben sich sehr bemüht und es gab also nicht einen Moment, wo ich mich irgendwo hin Hilflos gefühlt habe oder gedacht habe, nee, das funktioniert hier nicht. Im Gegenteil, ich wurde sehr gut unterstützt. Man hat bei mir noch einen kleinen Fehler gemacht, weil ich habe ein falsches Formular mitbekommen. Ich habe ein sogenanntes Formular mitbekommen für Self-Health-Management. Mhm. Mit diesem Formular hätte ich eigentlich jederzeit rausgehen können, mit Maske hätte einkaufen gehen können, hätte mhm. mich draußen bewegen können. Die Quarantäneregel besagt aber 14 Tage wirklich zu Hause. Und zu Hause heißt auch nicht, ich kann mal eben nach oben aufs Rooftop oder ich gehe mal in mein Fitness. Raum im Haus oder sonst irgendwas, gar nichts. Ich muss wirklich in meiner Wohnung bleiben. Ich yeah. darf nicht einen Schritt nach draußen tun. Das yeah. ist bei uns so extrem geregelt gewesen im Haus, dass wir eine Mülltonne Mhm. extra vor unsere Tür gestellt bekommen habe, die ich dann auf, unserem, auf unsere Terrasse gestellt habe und wo ich meinen Müll die kompletten 14 Tage ähm, entsorgen musste.
2: Ja, ich weiß. Also man kann nicht mal eben auch seinen Müll wegräumen, nicht mal, also wegbringen ne, in das... Ähm, Nein,
0: ich darf nicht in die Tiefgarage. Ich, wie gesagt, ich durfte nicht einen Schritt aus unserer Wohnung machen. Ja, hier darf man wirklich gar nicht
2: raus. Anders als in China... Ist es ist aber so, dass nicht so ist, dass die Tür verriegelt oder, oder verplombt wird, weil das habe ich oder versiegelt. Das habe ich nämlich auch schon gehört. Also, man darf schon auch die Tür öffnen, damit man eben zum Beispiel den Müll rausstellen kann oder die Einkäufe, die man sich bestellt hat oder die einem freundlicherweise jemand vorbeibringt, auch in Empfang nehmen kann. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen besser. Man fühlt sich nicht ganz so eingesperrt wie vielleicht
0: woanders ja? aber es ist schon so man darf nicht raus man darf nicht raus also wir haben dann Online-Bestellungen gemacht für unser Essen dazu muss ich sagen mein Mann musste selbstverständlich dann auch in Quarantäne ja. sein Arbeitgeber ist so kulant dass er dann Homeoffice die 14 Tage machen äh, durfte aber wir waren in dem Sinne wirklich 14 Tage eingesperrt und mussten uns dann auch erstmal orientieren wie funktioniert das jetzt? Wer liefert uns Lebensmittel? Da haben wir ja nette Freundinnen, die einen sehr guten Service gemacht haben. Oder eben auch Carrefour hier in Tiamo, die uns super geholfen haben und wirklich gut waren in der in der Lieferung. Das hat alles hervorragend funktioniert. Und natürlich gibt es hier Uber Eats. Foodpanda, ja. was soll ich sagen? Verhungern tut man in dieser Zeit definitiv nicht äh, in Taiwan.
2: Eher im Gegenteil, ne? Ja. Da muss man hinterher an die Quarantänefunde. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch so ein weltweites Phänomen. Und da sind wir hier auch nicht die Einzigen, denen das so gegangen ist. Ich glaube ja. nicht, ja. Ich muss sagen, ich habe meine Quarantänezeit ein bisschen anders erlebt, denn ich war jetzt im Sommer in Deutschland für einen Monat und bin auch jetzt erst vor drei Wochen, vor guten drei Wochen wieder nach Taiwan zurückgekehrt und bei mir war das Ganze ein bisschen softer und du warst ja auch noch mal im Sommer, ne? Ich war
0: jetzt auch Als noch mal im Sommer, bin auch noch mal wieder nach Hamburg geflogen und bin am 17. Juli zurückgeflogen und kam an und da muss ich sagen, war von der Organisation, hat, sie haben sich Welten getan. Also ja. dieses Formular gibt es nicht mehr, es fand alles nur noch online statt. Mhm. Natürlich wurden wieder die Daten aufgenommen, natürlich musste man wieder seine Telefonnummer angeben. Ich musste nicht mehr jeden Tag, also ich musste Fieber messen, aber ich musste nicht mehr die Temperatur exakt eintragen, morgens und abends, sondern ja. man, man hat einmal ankreuzen müssen, hast du Fieber, ja oder nein, ja. das war's. Ja, und das kam per SMS, ne? Und das kam per SMS. Habe ich ein bisschen vermisst. Meine netten Gespräche mit den Herren und Damen <lacht> aus Beitou habe ich ein bisschen vermisst, bin ich ganz ehrlich. Aber ja. gut, äh, dafür wurde ich auch nicht mehr um 7.30 Uhr aus dem Bett geklingelt. Ja, okay.
2: Ich muss sagen, ich war auch minimal enttäuscht, dass wir wirklich so wenig Anrufe bekommen haben. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich ähnlich wie die Silke auch in so einem Hochhauskomplex hier in Taipei wohne, wo man ja so eine, na, ja, das sind Leute, die unten am Empfang sind. Da ist es 24 Stunden am Tag besetzt. Und die Behörden merken das dann schon, wenn man rausgeht oder nicht. Dass eben da nicht
0: jeder draußen rumhüpft, der irgendwie doch eigentlich in die Quarantäne gehört, ja. Was und das aber ist, auch passiert ist. Also ja. es gab ja Einzelfälle, also jetzt nicht, ich muss jetzt keine Nationalitäten nennen, aber es gab Personen, die das halt nicht so ernst genommen haben und die dann in die Bar gegangen sind oder sich draußen Essen geholt haben. Wenn diese Leute geschnappt worden sind, so kann man es im wahrsten Sinne des Wortes sagen, war das ein sehr, sehr teures Vergnügen. Da gibt es eine Strafe, die sehr, sehr hoch ist.
2: Ja, also wir reden
0: hier von ungefähr 30.000
2: Euro, ne? Im, Höchst, im, Höchstfall. Im Höchstfall. Nur, dass man mal so ein bisschen so eine... Größenordnung für die Hörer hat, auch gerade, weil in Deutschland eben da gerade so die Diskussionen sind über Buchsgelder und so weiter. Also hier gab es da, ehrlich gesagt, nicht viele Diskussionen. Das stand auch alles schon an dem Tag, als du eingereist warst. Ja. Ne, da war da schon eigentlich ja. ziemlich
0: klar, dass das teuer ist, wenn man diese Quarantäneregeln dann auch verletzt. Ne? Ich habe das auf dem Formular unterschrieben, dass ich darüber informiert worden bin und dass ich weiß, was passiert, wenn ich rausgehe.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Taiwan hat ein richtiges wirklich Corona-Management, das den Namen auch verdient und hat auch während der Zeit, und das muss man ja auch sagen, schon auch gelernt aus den Erfahrungen aus den ganzen Monaten jetzt, weil und das würde ich vielleicht auch noch anfügen, das Prozedere am Flughafen war auch viel kürzer als damals im März. Ja. Also bei uns hat das insgesamt vielleicht zehn Minuten mehr gekostet als eine
0: ganz normale Einreise, würde ich jetzt sagen. Wie war es bei dir? Also beim ersten Mal hat sehr, sehr lange gedauert, mhm. habe ich daran festgemacht, dass als ich dann zum äh, Kofferband kam, mein Koffer da schon stand und freundlicherweise schon heruntergehoben war und halt auf mich wartete. Beim zweiten Mal musste ich auf meinem Koffer warten. Ich glaube, ich habe 20 Minuten, 25 Minuten gebraucht. Ja, dadurch, dass ja natürlich momentan auch nichts los ist auf dem Flughafen, ist natürlich auch alles relativ schnell. Ne?
2: Ja. Auch die Einreise ne? beim, ja. äh, in der Immigration und so.
0: Also so ein leerer. Taiwan, äh, also Taipei-Flughafen war nicht schön, nee. sowohl beim Hinflug, also nach Hamburg, als auch beim Rückflug. Das sind Bilder, die werde ich mein Leben nicht vergessen. Das geht doch, glaube ich, einigen so,
2: mhm. weil da gibt es ja auch Filme, so kleine YouTube-Videos mhm. oder auch Fotos. Ich denke, das ist schon eine ganz schön spezielle Zeit die wir hier erleben, das ist eine historische Zeit und auch das, was wir hier durchgemacht haben, auch wenn es am Ende eigentlich nichts Großartiges ist. Man ist eigentlich nur von zu Hause wieder in das andere Zuhause gereist, aber irgendwie ist es doch so ein kleines Abenteuer gewesen, Reisen in Corona-Zeiten. Ne? Jetzt vielleicht nochmal die Frage, wie war denn jetzt diese 14 Tage Quarantäne eigentlich für dich oder für euch? War das wie im Gefängnis? Wie würdest du es beschreiben?
0: Da hatte ich so ein bisschen Angst davor, weil ähm, ich habe gedacht, mein Gott, du darfst jetzt 14 Tage nicht raus und oh Gott, wie wird das? Und was macht man überhaupt 14 Tage? Also hat man sich was gesucht, wo man ähm, ein bisschen abgelenkt war. Bei mir waren das diverse youtube sportvideos Das war Yoga. Ich habe sehr viel gelesen, sehr viel gekocht in der Zeit. Das war so das, was mir geholfen hat. Und natürlich FaceTime mit Familie und Friends in Deutschland. Die das alle ganz lustig fanden, beim ersten Mal zumindest, weil das so in dem Sinne ja noch nicht bekannt war. Ja. Das hat geholfen. Ja. Und ja. natürlich auch Telefonate hier mit Freundinnen und auch ja. hier gefacetimt und Erfahrungen und brauchst du irgendwas, sollen wir dir was bringen und das hat gut getan mhm. und ähm, das habe ich sehr zu schätzen gewusst.
2: Ging es auch schnell rum, ha?
0: Es ging? es ging erstaunlicherweise dann schnell rum. Und dann freust du
2: dich sicher jetzt auch wieder draußen zu sein und kannst wie die Taiwaner auch wieder Reisen planen. Denn die Taiwaner, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Taiwaner sind extrem
0: reisefreudig. Wusstest du das, weil dir das ich klar? Wusste das. Also auch im, im, im Bekanntenkreis wird das viel erzählt, klar. Und ich meine, wir hatten uns das ja auch anders vorgestellt, ganz ehrlich. Ja. Also ich möchte auch gerne, also es war eigentlich geplant, ähm, Tokio, Japan uns mhm. angucken. Das hat sich alles erledigt. Ja. Und, ähm,
2: nee, weil es ist, ich mache vielleicht nochmal eine Zahl. Ich weiß nicht, ob du diese Zahlen kennst, wie reisefreudig hier die Taiwaner sind. Also Inbound-Reisen, also Einreisende im Jahr, gibt es. 11 Millionen, ne? da wird jede Reise gezählt. Outbound, also Reisen von Taiwan nach draußen, sind 17 Millionen. Das oh. heißt, wir haben irgendwie einen Saldo von 6 Millionen mehr. Also 6 Millionen Reisen fallen aus. Jetzt sind nicht 6 Millionen Leute, weil das ja, Le die Leute ja. reisen ja mehrmals. Ne? Aber man hat ungefähr eine Idee, wie viel Taiwaner eben nicht die Insel momentan verlassen können. Und ich finde, man merkt es auch auf Taiwan, ne? Ja. Es ja, ist voll, weil viele können nicht reisen. Und nicht da reisen. haben wir noch so zum Schluss eine kleine Anekdote. Das habe ich jetzt so ein bisschen aus den Medien rausgeholt. In den letzten Wochen gab es dann ja natürlich gar keine Auslandsreisen für Taiwaner. Und das ist sogar, das hat es in die Medien nach Deutschland geschafft. Da haben ein paar Airlines auf Taiwan, ja, sogenannte Fake-Flüge organisiert. Also, dass man mal so eine Art Flugerfahrung noch mal machen konnte. Man konnte einchecken, man konnte sein Gepäck aufgeben, man konnte sich ins Flugzeug setzen. Und dann kriegte man halt diese Ansagen, die man normalerweise kennt. Und dann ist das Flugzeug aber nicht abgehoben. Aber jetzt zum Valentinstag gab es eine Airline, also eine von den neueren Airlines, die hat wirklich tatsächlich dann auch abgehoben. Und das war sozusagen so ein Special für ähm, Verliebte oder Paare oder so, die das machen wollten. Ähm, und die sind dann in den Süden mal, also quasi an die Südspitze geflogen, einmal quasi eine Runde gedreht und sind dann wieder auf dem Taoyen-Flughafen gelandet. Also das ist vielleicht nochmal so eine Anekdote. Ähm, es wurde auch, glaube ich, ganz gut angenommen. Die haben an dem Tag drei Flüge verkauft gehabt. Und ähm, da merkt man schon, die Taiwaner wollen auch reisen und sind, glaube ich, mit am allerfrohsten, wenn Reisen in Corona-Zeiten mal wieder vorbei ist. Ja. Ja, du auch, Silke? Hä? Ich auch. Ich, ja, äh, ja. ja ich auch. Wir sind gespannt, wann das sein wird. Aber bis dahin machen wir noch ein paar Reisen durch Taiwan. Oder?
0: Ja. Ja. ja, Ja. da gibt es ja. noch einiges auf der Liste, was wir noch nicht gesehen haben. Ja,
2: ja. und dabei begleite ich Sie gerne hier auch immer mal wieder, im Programm von RTI, von Radio Taiwan International, mit ein paar anderen Themen. Heute haben wir mal so ein bisschen so eine Meta-Reise gemacht oder mal eine Sendung über Reise, die eigentlich fast nicht stattfinden kann und ähm, zu einer Quarantäne führt und wie die funktioniert. Und das hat uns die Silke Urhahn wunderbar erklären können. Ich danke herzlich fürs Interview und hoffe, dass du auch weiterhin schöne
0: Erlebnisse hier auf Taiwan hast. Ja. Wenn ich noch einen Tipp mitgeben darf, Gerne. für alle, die vielleicht genau so was wie wir machen, sprich, sie dürfen ausreisen und kommen zurück und haben die Quarantäne. So ein 1000 Teile puzzle hilft ungemein in der Quarantäne. Ja. Führt zu exorbitanten Auseinandersetzungen mit dem Partner und zu einem super Ergebnis, wenn es dann fertig ist. Wunderbar. Diese Sache kann ich da noch, da hätte ich
2: noch einen, ähm, einen Tipp für Familien mit Kindern. Ähm, Monopoly spielen. Geht auch stundenlang, ähm, wie gesagt, ist auch wunderbar, ähm, um an Konfliktlösungsstrategien mit und beim Kind zu arbeiten, kann man mal ausprobieren. In diesem Sinne, das nächste Mal werden wir nicht über ähm, Monopoly oder derartige Dinge sprechen. Ich freue mich auf die nächste Sendung, schön, dass Sie mir zugehört haben, heute mit Reisen durch Taiwan und vor allen Dingen Reisen in Corona-Zeiten. Vielen Dank Silke, Gerne. bis zum nächsten Mal, Ihre Ilka-Welt.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 29. August. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Wir freuen uns immer über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv uns gibt es hier zur selben Zeit morgen wieder. Nun bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.